0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o João, é, a gente teve um problema na edição, como vocês vão vir agora, né? A gente cortou, na verdade eu cortei porque eu sou burro, a parte do onde a gente se apresenta, né? Então quem tá na edição sou eu, claro, né? A Dani, a Isa e o Matheus, né? Que ele vai se apresentar, vai comentar um pouco. E é isso, desculpem aí por esse erro, tá? E... Mas o programa está muito bom naquela qualidade que vocês já conhecem. Beleza? Valeu! O horror japonês popularmente conhecido, né? Que são filmes... Bem, como pode dizer assim, bem peculiares, né? Tem uma pegada bem diferente do que a gente está acostumado com o cinema. É, ocidental, né? E, e aqui eles apresentam um outro tipo, uma outra vertente, né? o que é, na verdade quando a gente escolheu esses filmes aqui, é, eu quis é, sair um pouco do daquela coisa que a gente já conhecia, tipo grito, chamada e tal, e para filmes um pouco mais desconhecidos, né? Então vocês vão ver aqui que tem algumas algumas coisas, sei lá, uns clássicos, né? Uns clássicos novos que a gente pode dizer assim. E umas variedades bem estranhas, assim, né? Lembrando que aqui pode ser uma, é uma parte 1, na verdade, a gente quer fazer uma segunda parte, mais pra frente e tal. Então, acompanha aí que é bem interessante esse horror aí, tipo, bem, é fora do que a gente tá acostumado, né? E pra esse episódio a gente trouxe aquele cara, né? Aquele cara que quando você quer falar com ele, você tem que abrir um certo livro e... Conversar, né? Ou simplesmente ouvir, né? Um podcast do Necrome Converso, que é o Matheus, né? A gente chamou o Matheus aqui de volta. E aí, Matheus, como você tá, cara? Você tá bem? Tô bem.
1: tô Fico feliz pelo convite. Muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Tô um pouco resfriado aqui por causa da mudança de temperatura, mas tô vivo, tamo vivo, tamo bem aqui. <risos> é isso que importa, né?
0: E aí, Matheus, como você conta, cara, que, que, como tá o Necronome Converso, os seus projetos
1: aí, como tá indo, cara, tá bem? Pô, tão bem tranquilos, assim, o Necronome Conversa a gente se tornou quinzenal agora, né, então é uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. É, a gente tá numa fase de estar tá falando filmes da década de 80 lá, os últimos episódios foram sobre a hora do pesadelo, vai sair mais um episódio sobre um outro clássico dos anos 80, então tá bem Estamos falando desses filmes que.. estão no nosso coração, né? Que são gostosos de assistir, apesar de ter gente morrendo, a gente acaba, o filme fica feliz. É... De resto, estou tamo... Tô fazendo Tô fazendo mestrado agora, falando... escrevendo sobre filme de terror também, pesquisando filme de terror brasileiro. Aí sim. Estamos nos projetos de audiovisual aí, né? Uh -huh. Inclusive tem um filme que eu.. um curta que eu fiz tá passando num festival agora é numa mostra chamada Mostra em Junho em Julho que é dedicada ao cinema fantástico cinema de horror é o obscura tá passando lá inclusive o obscura é, conversa muito com o tema que a gente vai falar hoje porque na época eu não tinha assistido terror japonês não tinha assistido muito mas depois que eu comecei a estudar o terror japonês coincidentemente eu descobri que eu peguei muitas coisas do terror japonês para fazer o obscura então, quem tiver curiosidade, ele tá lá no YouTube. Eu passo o link pra vocês depois colocarem no episódio. Beleza, beleza.
0: É, eu vi que você publicou nas suas redes sociais e tal. Fiquei interessado em assistir. É, putz, passo o link sim, cara. E lembrando que todas as informações né, que o Matheus falou vão estar tá no post do site do Terror Mania. Então é só clicar lá. É, através das nossas redes sociais você encontra o site É só clicar e tem de link direto Pra você ouvir o Necrome Converso E também ver o curta-metragem que o Matheus fez né? É, putz, mas legal, cara, legal e, e essa vida aí de cineasta, cara, como tá indo aí? Tá bem assim? É, indo pra vários festivais e tal? Como você tá, tá sentindo?
1: Ah, o, o Obscuro, ele tá indo até em alguns festivais Ele ganhou o melhor filme de horror do, do festival que ele passou Curta Tamoio Ganhou... Olha aí é, sim, hein? Fotografia nesse mesmo festival. A gente concorreu essa semana a um outro festival com a Alessandra a Alemata que ela estava concorrendo como melhor atriz. Uhum. É, mas a vida de cinema, a vida de fazer cinema, Tá, tá em pausa. Eu decidi pausar ela para dedicar o meu tempo na vida acadêmica, que eu tenho vontade de ser professor, então eu estou estudando e trabalhando para isso. Então, ah. eu em pausa essa parte. Só está. <risos> no festival, e com o Covid aí também não dá pra fazer filme, né, eu mesmo não quero me arriscar de juntar um monte de gente, preciso de aglomeração, precisa, e mesmo que, ah, coloca máscara, com gel, essas coisas, eu acho que é um risco que eu não preciso passar agora e nem preciso submeter outras pessoas a passarem, então, tô agindo com responsabilidade durante essa pandemia que eu acho muito importante.
0: Sim, aí sim, aí sim. Aí é o papo de uma pessoa consciente mesmo, hein? Puts, que é. da hora, hein? E sentiu o peso, Dani? A gente tá com o um cineasta premiado
1: aqui, hein?
2: Gente, eu aqui de pijama, né? Não tem
0: <risos> nem roupa
2: isso Não,
1: eu tô de moletom também, tá tranquilo. Faz um ano que eu não tiro pijama. Tá todo mundo em casa, tá tudo bem.
2: Mas achei chique. chique
1: estamos,
2: estamos bem acompanhados. Alguém para compensar é... as besteiras que a gente vai falar, né?
0: <risos> <risos> Mas beleza, pessoal. Como eu falei, é só clicar no link do, do site da Romania. E por lá vocês encontram tudo aí que vocês... É, tudo que o Matheus falou. Mas beleza. Bom, vamos então para os nossos recadinhos, né? E a gente já volta então para falar um pouco mais sobre o horror japonês, né? O j J.O. Bom, tamo na parte aqui dos recados do Locador do Trash, dessa vez eu tô sozinho, vou passar alguns recados que vocês já conhecem, mas é sempre bom relembrar, né? O seguinte, as nossas redes sociais, a gente tá tanto no Facebook, quanto no Instagram, no Twitter, através do arroba que é o Terror Mania 666, né? Então lá vocês acompanham todas as novidades que a gente posta, né? Informações, podcasts, resenhas, tá tudo através de lá, né? E o seguinte, você que curte o Locador do Trash, vocês podem ouvir a gente tanto no Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcast, vocês podem acompanhar a gente por lá. Também, pessoal, fala pra vocês entrarem na nossa loja, né, comprar as camisetas do Terror Mania. Vocês encontram todas as informações através do post, né, que a gente coloca aqui no site. É, também lembrando o seguinte, você que gosta do, da trilha sonora que a gente coloca, né, é, de fundo no podcast e tal, eu disponibilizei através do Spotify as trilhas sonoras que a gente grava, né? Então vocês entram lá, ouçam, ouvem as trilhas, né, que a gente coloca de cada episódio e curte lá também. E sem falar, pessoal, que é o seguinte a gente já vem reforçando um tempo, né, que a gente agora tá com o né? O Terror Mania tem um filmou próprio que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação. né? Então lá vocês entram no film, que também tem um, o, a lista né, que a gente faz do episódio e tal, coloca os filmes. de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir para ajudar a página, site, por aí, é, manda um e-mail para a gente que é o contato.com.br, né? Porque Eu sempre estou reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido né, na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só para terminar que é o seguinte, os podcasts agora estão saindo aos sábados, né? Então sempre ao meio -dia, sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts para vocês ouvirem, né? E lembrando para vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, tio, vó mandem a palavra do podcast aí pro para quem vocês conhecem né porque assim ajuda a gente também então é isso pessoal fiquem aí com o episódio dessa semana Pessoal, então estamos de volta aqui, né? Como eu falei, a, a gente vai falar um pouco sobre o, o cinema de horror japonês, né? O J-Horror, como é popularmente conhecido. É, eu acho interessante muitas coisas que o horror japonês mostra, né? Além da cultura, uma cultura totalmente diferente, né? Tipo, é... Tanto no ponto de vista é, social, né, ou econômico, se a gente for ver através dos filmes, ou até, é, até religioso, né, que é bem interessante, a gente vê uma mudança totalmente nova, né, tipo, parecia, parece que abre... É, um outro mundo Quando a gente vai ver esses aspectos né, Social, cultural, econômico é, da, da sociedade mesmo japonesa né, Como tudo, sei lá Se encaixa num no, no aramanhado De coisas, se assim posso dizer E se junta para dar uma forma né. E tudo isso Eu acho interessante como os cineastas Japoneses começaram a capturar é, De certa forma Essa, essa particularidade né, da, Dessa sociedade né. Então em certos momentos a gente vê é, muita coisa religiosa também, tipo pegando no, nos filmes né, eu acho que é difícil faz tempo, aliás, que eu não vejo um filme, por exemplo, japonês que é relacionado a um serial killer, ou por exemplo, quando aparece é, outras criaturas malignas, que não seja, por exemplo um lance mais espiritual né? É, até dando uma pesquisinha, pesquisada bem rapidinho aqui, porque quem vai falar mais, na verdade, é o Matheus, que ele que, é o, ele que entende mais um pouco no, do, sobre o horror japonês, mas muita coisa que, que, é, que é, é, como eu posso dizer, que surge né, dos roteiros, que surgem dos filmes, é muito ligado ao lado espiritual. Né? É, eles dizem que muita coisa é ligada aos Yurei, né, que seriam os fantasmas, né, os potegais, eles e tal, e também é muito relacionado à, à religião. Né? Os filmes são é muito rel é, relacionados à religião. A gente tem, por exemplo. Possessão, exorcismo, né, é, xamanismo, né, é, até um lance de promonição, até os próprios yokais, né, que são que são monstros, né, se eu não me engano, e também é, esse lance, por exemplo, de, dos espíritos, né, daquela coisa que vai e volta, aquela morte violenta que vai e volta pra atormentar as pessoas, né, eu acho isso muito interessante, até eu tava comentando num podcast passado em off, que eu tinha visto aquele até indiquei, melhor dizendo, até tinha esquecido de indiquei, né, o filme do Takashi Miki, aquele Ligação Perdida e tal, que ele faz isso, né que é um fantasma, é né? um espírito que tem uma morte violenta e ele volta pra vingar né, das pessoas que deixaram ele morrer né. então é, acho que isso é muito ligado à cultura é, japonesa né, dessa coisa dos espíritos, de dar uma paz para os espíritos, dele voltar de ele estar tá inquieto e tal acho isso muito interessante né. e, o, e o legal é que isso começou há bastante tempo, né, desde o período Edo e Meiji é, que acontece é, eles tentam fazer essa captura né, desse, desse folclore, dessa lenda dessa religião, né, para passar pros filmes, né, eu acho isso muito legal, mas, bom, a gente tá com um especialista aqui é, Matheus, o que, que você pode dizer um pouco mais sobre isso, né, sobre o, o horror japonês o especialista aí já
1: é um pouco eu li um pouco sobre o Ah, da... você
0: já sabe mais que a
1: gente, então <risos> li alguns textos só uma vez que eu tava fazendo uma pesquisa sobre como Pra, resumidamente Eu acabei entrando em contato com o terror japonês Por causa do horror brasileiro uhum. Eu estava fazendo uma pesquisa Sobre o baixo orçamento no horror brasileiro E aí eu fiz uma generalização Meio inadequada Dizendo que os filmes de terror Geralmente eles vêm do baixo orçamento Que isso é Uma, uma tradição E aí Os meus pareceristas de relatório Pediram para que eu fosse checar Outras filmografias que não a estadunidense, né? E aí eu me deparei com a, do, a filmografia japonesa e também a chinesa. Lendo alguns textos. E assim, o que é possível perceber da, da filmografia de horror japonesa é que ela faz parte de um processo natural do Japão. O Japão, ele tem por si só, como você falou, intrínseco no folclore dele, vindo da religião xintoísta, budista... Essas histórias de fantasma, que eles chamam de Kaidan e o e o gênero mais famoso dessas dessas é o onryo que é o de espíritos vingativos e eles acabam seguindo sempre uma fórmula né é como a gente sempre como a gente vê no cinema existem e essas histórias também tem fórmulas geralmente é uma mulher que ela morre morta pelo marido ou em condições envolvendo o casamento dela a, geralmente esse marido é infiel ou por causa da tradição familiar na época, os casamentos eles eram muito importantes no Japão, então, não, então quando a gente retorna a esse período Edo, período Meiji, é, a, gente não tá, a gente não pode pensar que a separação era algo normal para casamentos na época, inclusive, muito tempo ainda era uma, um laço forte ali, o laço do casamento, né? O Japão ele vai apenas se modernizar culturalmente depois, se modernizar culturalmente não acho que é uma, uma frase meio incorreta mas o Japão vai aderir aos nossos costumes ocidentais, mais ocidentais digamos assim, que a gente vê normalmente aqui na nossa sociedade, um pouco depois da segunda guerra mundial com a invasão aliada, porque até lá hein? porque até antes da, da segunda guerra mundial o Japão se tratava de um império e depois disso, pro para se reconstruir, que o Japão se torna essa potência que a gente conhece hoje tecnológica, que eles acabam é, com esse acesso à tecnologia ocidental, à invasão dos aliados, depois a liberação que eles tiveram, a depois eles conseguiram se livrar dos americanos, mas tudo isso fez com que as, a, um pouco da cultura ocidental entrasse na, na cultura japonesa, e aí, bom eles usaram o método deles para conseguir crescer essa tecnologia, mas não, não diz ao terror. Não quer dizer, eu acabei indo muito além Na minha cabeça, às vezes, ela funciona desse jeito Enfim, eu falei tudo isso pra falar Que naquela época, casamento era um laço Não tinha separação Então, o que os maridos que queriam mudar de esposa Geralmente faziam Matavam a esposa E aí, dessas de, desses assassinatos Que surgem, não sei se isso era comum Mas eu tô falando que as histórias, comumente Elas tratam disso Que o marido, ele quer ser infiel E ele dá um jeito de livrar da esposa E aí, essa esposa, ela volta... Cheia de ódio de vingança, e vingança ela se vinga do marido E é até é interessante a gente pensar Que o horror japonês Ele enfrenta, ele vê o espírito De uma forma muito diferente Da cultura ocidental Quando a gente pega até aquele filme Que eu trouxe de exemplo no podcast Que eu participei aqui dos filmes da década de 60 Ou o Sexto Sentido, que tem fantasmas Os fantasmas do ocidente Eles não conseguem Eles não conseguem Eles não conseguem afetar o mundo físico forma tátil eles não tocam o mundo físico eles não matam pessoas é, que nem o Jason por exemplo os fantasmas eles não pegam facas e matam eles não têm essa eles não têm esse toque né uhum. são fantasmas que agem através do psicológico ali no sexto sentido você vê que o sexto sentido por exemplo os fantasmas que aparecem para o menino, eles não machucam ele de forma física. É isso que eu queria falar. Não machucam de forma física. Entretanto, os fantasmas japoneses, eles têm, sim, é, essa presença física no mundo. Então, é, eles não só agem através do processo de enlouquecimento das vítimas, mas como eles agem também... É, agredindo fisicamente aqueles que, aqueles que eles querem ferir é, um exemplo mais clássico desse tipo de história a história de fantasma de Yotsuya The Ghost Story of Yotsuya que foi um filme que é uma lenda na verdade, uma lenda que foi adaptada mais de 30 vezes no cinema e a versão mais famosa dela é a de 1959 diretor Nobu Nakagawa e ela justamente conta essa, essa lenda clássica do Japão do Onihi o que é o um espírito vingativo é sobre esse cara que quer que ele se casou na verdade ele queria se casar com uma mulher mas o pai dela não deixava até o momento em que ele por uma briga ele mata o pai dela é, esconde que foi ele o assassino e se aproxima dela através do assassinato do pai dizendo que ele vai ele era um Ronin um samurai se não me engano Dizendo que ele vai encontrar o assassino e ela se casa com ele a partir dessa promessa De que ele encontraria o assassino do pai dela E que ele esconde junto de um amigo Que se casa com a irmã dela E durante esse filme eles se casam E ficam um tempo juntos Até que ele se enjoa dela É... E aí ele tem vontade de ficar com uma mulher mais nova. E aí ele faz todo um esquema pra se livrar dela. Ele, ele arma uma história de que ela tava sendo infiel com outro cara da vila. Ele acaba... Ela morre com um remédio que ele dá pra ela que paralisa o rosto dela e que deixa ela deformada. E ela e é aquele negócio. Aquele negócio pra quem é assim, Supernatural é bem... Supernatural ele pega a história dos espíritos lá, bem dessa cultura japonesa, de é que quando um espírito ele tem um assunto não resolvido na Terra, ele fica preso nela. E aí a gente segue a partir desse princípio aqui nessa narrativa. É... Ela volta, ela fica presa na Terra e quer matar o marido. E é basicamente essa história. E aí, um... e aí temos essa história clássica do Ghost Story of Tsui, que foi adaptada mais de 30 vezes no cinema japonês. Essa é uma das histórias assim mais clássicas do cinema japonês. A gente tem muito, a gente como o João disse, a gente vê muito disso no, na filmografia, essa filmografia de espíritos, espíritos raivosos, espíritos vingativos, que a gente vê elas transformando de acordo com o tempo até o chamado ele atualiza essa, o Derring ele atua, o Ringu, ele atualiza essa essa história. Ainda é uma história de vingança. A Sadako ela é um espírito de vingança mas aí eles conseguem juntar com um outro evento tecnológico que estava acontecendo no Japão e no mundo na década de 90, que é a popularização das, do vídeo. Agora, as pessoas, além das indústrias cinematográficas de televisão, conseguiam ter uma câmera de vídeo em casa e produziam os vídeos caseiros, e aí, além disso, esses equipamentos caseiros eles barateiam muito a produção de cinema, não só no Japão como no mundo. E aí surgem esses filmes baratos, o Ringu é um desses casos, e que também conseguem vazar para o resto do mundo, porque agora é mais fácil você vender esses filmes, né? você comercializar esses filmes, e aí eles acabam chegando nos Estados Unidos, e o Ringu tem essa, essa importância no cinema japonês de ter é, internacionalizado o filme japonês, o filme japonês finalmente chega no ocidente, o filme de terror japonês. Até depois disso você tem diversos remakes. É, inclusive o Ringu, o Grito, Blackwater, que é dirigido por um diretor brasileiro, o Walter Salles, que dirigiu esse filme lá nos Estados Unidos. E, assim, só uma última coisa, porque senão eu vou acabar falando demais. E quando eu tô falando de coisas que eu gosto, eu acabo falando muito. Peço desculpa pra você, João, pra Dani para pra Isadora. É isso, cara. Eu te falar. É, <risos> obrigado por me ouvirem. Mas é só que, além disso, além do cinema, antes... Você vê, só para ver o quão é importante essas histórias de fantasmas, essas histórias de terror, que elas não estão só no folclore, mas como uma das é, como uma das mais elementares formas de arte, que é o teatro, uma das mais antigas, você já tem essas histórias. O, o teatro japonês ele se divide em três tipos de teatro nas épocas mais clássicas, que é o No, Kabu e o bunraku, que é o, teatro o último é o teatro de fantoche. Mas o No, ele já era, essas ele era uma peça que tem dois protagonistas, e sempre um desses protagonistas, que é o Shichi, ele é um narrador. Ele sempre é visto como um fantasma, um animal ou um demônio, o que já mostra esse caráter fantástico das histórias japonesas. Ele conta a sua história para o Aki, que é um humano que interage com esse ser misterioso. O que é legal que esse espetáculo, o que é, que é engraçado que esse espetáculo ele pode chegar a durar até um dia, 24 horas. E aonde as histórias de fantasma ainda ficaram mais famosas é no Kabuki, que é um teatro mais performático. Diferente do No, que usa muito máscara Ele é muito mais performance Ele é dança Inclusive o nome dele vem de dança é, Não lembro mais como é que é a etimologia Dessa palavra, mas alguma coisa É performance de dança, alguma coisa assim e, e maquiagem As maquiagens ficaram muito famosas A partir desse teatro E uma das coisas que a gente vê Muito no cinema japonês Que é uma herança desse teatro É uma técnica de de atuação chamada Mie, que a gente tem um exemplo clássico disso no Ringu original, que é o chamado. O Mie o que, que é? é uma técnica que consiste do ator congelar-se em poses pitorescas e enrijecer os braços e os dedos, deixar os olhos bem abertos, e que ele consegue fazer um tipo de stop motion sem a presença de câmera. É como se a gente estivesse tirando várias fotos, mas é o um ator que faz isso. E isso a gente vê representado muito na cena final do chamado original quando ela sai da TV. E eu acho que é isso por enquanto.
0: <risos> Respira um pouco aí. <risos> Mas entendi, cara, completo mesmo cara completo A gente acertou em chamar, mais Mas é, é bem interessante mesmo a gente ver, ver como o cinema japonês realmente tá ligado basicamente na espiritualidade do que outra coisa mesmo, né? Tipo, é interessante como ele passa por vários tipos de espíritos né? Sei lá, se a gente vê muitos filmes é, ocidentais a gente vê que espírito é uma coisa que surge e pronto, né? Mas aqui a gente vê como ele tem vários tipos de, de espíritos, vários tipos tipo de mortes, né, de histórias e tal, é, é bem interessante mesmo, cara, bem interessante mesmo. Valeu Eu... pela explicação, cara. Eu... Bom, vamos então para a parte dos filmes. É... Bom, a gente trouxe então alguns filmes um pouco diferentes, né, como a gente comentou. É, eu, eu, particularmente eu, eu pensei, né, decidi, falei para deixar de lado um pouco esses mais é, populares, né, que a gente conhece, e abordar um outros tipos de filmes, né, japonês. É, Eu peguei aqui, peguei, na verdade, você analisar, peguei alguns um, um, filmes assim, é, um pouco diferentes, né, do, do que a gente está começando, que a gente entende pelo filme de, de terror japonês. O primeiro, na verdade, é uma ficção científica, né? Porque quando eu li sobre ele, comentando um pouco na internet e tal, ele falou que falaram que ele era uma versão um pouco, é, um pouco mais estranha, se a gente pode pensar, do Erez Red, né, do David Lynch. É, deu para aí Putz um filme mais estranho que eles é Red né então a gente tinha que colocar aqui né é, ele aborda muitas coisas como o acho que já o, o Cyberpunk né se a gente pode pensar e tal. E, e é muito bem feito vocês é, assistiram vocês assistiram esse daí? o Tetsu, o Homem de Ferro?
2: assisti, é, eu vou, vou dar sinopse né? é, eu já
0: ia falar isso para você
2: <risos> momento garota da sinopse é. a gente pode já falar igual aquelas, aquelas reportagens do Globo Repórter né? <risos> Japão, mistura tradição e tecnologia <risos> porque é basicamente isso né, o é, filme irmão. é Tetsu o Homem de Ferro
0: essa é a nossa, é nossa Sandra Lemberg, né,
2: essa, né? <risos> É a a gente vê o título Homem de Ferro, mas não tem nada a ver com o filme da Marvel Tem que deixar isso muito claro
0: é verdade é,
2: assim, zero semelhança mas enfim, ele começa, é, eu vou até ler a Snopes na né, porque eu achei maravilhosa é, começa com um punk que é atropelado é, e a pessoa que atropela ele foge e aí ele é gravemente ferido e ele começa a reconstruir o corpo dele mutilado com um pedaços de metal e ele, e ele se torna um robô punk, ou um cyberpunk não sei mas é, é, é uma coisa assim muito moderna Sim. é demais
0: não, é, ele tem uma mistura muito ele lembrou um pouco a Kira né, por conta do, do jeito que, é, que vai juntando um pouco é, tipo ter dois protagonistas né e, e tipo um, um ser meio que assim paranormal em algumas coisas né então achei, Eu, achei mas tem um legal.
2: personagem com esse nome a não tem?
0: Nossa, agora eu não me lembro, sabe? Eu tenho te, que ter o, o... É que o Akira, na verdade, no, no desenho é uma pessoa, é tipo um projeto, né? Mas... Sim. É... Porque ele, ele lembra um pouco, né, Tem, acho que é o Tetsu, que ele vai juntando peças, né, de, de coisas e tal, e vira meio que um, como se fosse um robô, assim, orgânico e tal. Mas o, o Tetsu aqui, né, que, puta, eu achei sensacional, cara. E aquele aquele, aquele senhor lá que vai trabalhar, o cara todo suado, que só se fode no filme todo. <risos> eu achei muito bom, cara, tipo assim, ele, ele tá ele tipo ele parece muito aquele aqueles cara que compra calcinha tipo naquelas máquinas tá ligado que fica. <risos> tipo não sei que é aquelas modas no Japão né daqueles cara que compra o calcinha cara, né? cara que
2: aqueles caras que casam
0: com boneca com boneca casa com travesseiro sabe essas coisas assim Isso. ele tem muito cara disso né e, e daí ele ele se foge o filme todo né tem muita dor dele porque em certo momento ele tá. É... Tipo, ele tá.. É esperando o ônibus, né, alguma coisa assim, o metrô, daí tem uma mulher que para do lado dele e começa a se transformar também num ser, né, tipo, um robô, assim, um androide, e começa a perseguir ele, depois ele vai pra casa e, e tenta transar com a esposa dele e não dá certo também, né, ele fica com uma, sei lá, acho que o pinto dele cai, daí fica uma, tipo, uma, uma britadeira, né, que entra pro lugar, assim, é muito louco esse filme, mas ao mesmo tempo é muito da hora, cara. É, é muito bem feito. Vocês curtiram? Vocês gostaram? O que você que achou, Isa?
3: Eu tava precisando desse filme na minha vida e eu não sabia. Porque <risos> <risos> eu tava. É como se fosse uma pecinha que faltava na minha vida, sabe? Primeiro, porque a trilha sonora toda industrial foi um negócio que eu amei demais. E uhum. parece muito com os projetos assim, que eu gosto de ouvir, e as coisas que eu não me colocando nesse nível, né, mas é um pouquinho da pegada que eu gosto de fazer nos projetos de música, daí né? logo no início eu já fiquei encantada quando começou aquela trilha sonora. E tem muito dessa questão, né, de homem-máquina e da gente perder nossa humanidade para a evolução da tecnologia e as relações interpessoais também sendo distribuídas por conta disso, que é, ele mostra essa questão dele, da esposa dele que essa interferência da Máquina é como se fosse a tecnologia interferindo na vida deles dois e destruindo o relacionamento e no final é como se todo mundo fosse Máquina né todo mundo fosse substituído por Máquina eu achei muito massa e o body horror também dele eu achei muito muito bem feito e esse stop motion dele também foi um negócio que me encantou demais e tem um filme, eu acho que eu até falei aqui alguma vez, logo no início, do quando eu comecei a participar do podcast, que é o até Samek, do Jens Wankmeyer. Que hum. as cenas, assim, mais tensas de devoramento, tudo, elas são feitas em stop motion. E me lembrou muito esse filme, porque as cenas mais tensas de transformação também são feitas em stop motion. E assim... É, como eu expliquei para vocês, eu não consegui assistir, assim, prestando 100% de atenção, mas esse filme, sem dúvida nenhuma, eu vou parar para assistir ele de novo e de novo e tentar pegar o máximo de referência que eu consegui. E uma coisa também é que, como a gente pegou filmes de várias épocas diferentes, é como se cada um tratasse de um medo da, daquela época, né? Esse daqui, ele é, no finalzinho da década de 80, e o principal medo dele é dessa era das máquinas, assim, dessa... Mecanização de tudo Daí é colocado como um vilão essa, essa aura Esse meio cyberpunk que, que as máquinas vão dominar tudo E isso era um medo né no, Nessa época nesse, Nessa transiçãozinha de década de 80 para década de 90 Que foi quando a internet estava chegando Já por lá E o medo dessa evolução muito rápida É traduzido nisso daí Essa dispersão despersonalização de todo mundo e todo mundo virando máquina e, nossa, eu amei amei, amei muito esse filme eu, eu tô muito feliz por, por ter texto apresentado pra ele
0: <risos> ah, da hora cara, e é, é, é bem isso que você falou mesmo, né tipo é bem interessante porque se você for ver, o, as pessoas do filme, né, não tem nome né, é, tipo, se você pegar no MDB os caras só tem, tipo, pelo que eles são, né, tipo, um homem, o, o cara que vai virar o um robô, uma mulher, uma mulher com óculos e tal, então a pessoa não tem uma identificação, né, não tem nome e tal. É só a aparência dela e aquilo. né? Isso. E é bem interessante. E falando que, que... né? Sim, sim. É uma, uma coisa, né? Pra tirar a, a humanidade mesmo, né? E uma coisa que você falou bem legal disso da produção do filme, né? Dele de ter esse, esse misto, né? Do stop motion e tal. E também aquela técnica, tipo, de... É... De tirar. É, esqueci o nome. É, é, o stop motion, né? Que é a técnica, tipo, de ficar tirando várias fotos, né? E virar uma coisa. Sim. Que é, que é a, a parte que, tipo, o, começa a dar uma acelerada, né? Nas coisas, assim, tipo, como se fossem várias fotos, sabe? Parece aquele clipe do Titãs do começo do, da carreira deles, sabe? Que eles vão fazendo a mesma coisa. Eu achei bem. achei bem legal, cara, essa técnica de tanto de animação, mas também, tipo, do próprio filme, cara. É sensacional mesmo. Mas.. E,
3: e assim, Opa. uma coisa muito massa desse filme É que a direção, produção, direção de arte e atuação Foram todas feitas pela mesma pessoa E aí tu fica, meu Deus, esse cara é muito talentoso
0: Sim, sim e Até o próprio diretor, né Esse Shinya Tsukamoto, né Aquele que faz o... O, aquele, o cara que é atropelado, né E é bem legal E vale dizer que tem uma continuação, né Que saiu em 92 Que chama Tetsu 2 Body Hammer. Acho que, que é bem interessante ver, né que, que que é esse filme né é... mas e você Dani, o que, que você achou?
2: eu não sei nem por onde começar porque no começo eu fiquei, nossa, o que, que eu tô fazendo da minha vida isso, né essa foi minha primeira sensação assim, eu tava, sei lá de...
0: <risos> onde que, que fica... gravar podcast tá me é... levando
2: que <risos> acontecendo, mas depois que termina o filme e aí você começa a pensar tipo na mensagem que ele passar no, no, sei lá, no, no visual dele, né, né? toda aquela coisa ali, aquela coisa avassaladora <risos> que você entende que você assistiu aí você, tipo, eu já mudei a chave eu já achei genial é, eu, eu não vou repetir porque eu concordo com tudo que a Isa falou, assim é, em questão da, dessa crítica que ele traz, né, do homem virando máquina, é, a gente tem um exemplo mais recente, né, tipo, eu lembrei muito do filme Lucy, que ela virou um pendrive, tipo, é bem <risos> nessa vibe, né, é, da relação de... Você vê, né, um filme tipo, super antigo falando de uma coisa super atual, né, que é como as pessoas estão virando cada vez mais... É, Sim, mais uma máquina mesmo né fazendo as coisas no automático agindo tudo igual fazendo tudo igual e, e sentindo prazer naquilo né porque tem hora que ele começa a sentir um dos personagens lá começa a sentir super bem quanto mais ele vira uma máquina melhor ele se sente né quanto mais ele vai deixando de ser ele mesmo e se tornando uma coisa ali eletrônica ele acha muito maravilhoso aquilo e, enfim, é, é, é difícil explicar, né, porque eu acho que é muito um filme de, de sensações, assim, ele não tem uma história linear, ele não tem quase diálogo, não tem, é uma coisa ali é muito visual... Mas ele bagunça a sua cabeça, assim. É um filme que vai chacoalhar o seu mundo, para você que nunca assistiu também. Que esse tem mil pensamentos. É, acho que para quem é, também trabalha com arte, essas coisas, eu achei ele muito inspirador, assim. De como ele consegue falar tanta coisa, falando nada, né? um filme que não fala nada, mas ele consegue explicar tanta coisa de uma forma tão clara. Eu não sei, gente.
3: Acho que é balada. <risos> E assim, eu acho que até esse silêncio dos personagens contribui, né, pra essa hora de que tá todo mundo deixando de ser humano, porque praticamente ninguém se comunica.
0: Sim, isso é um traço de, é, legal, né? Tipo, eles não têm um. conversar, né? É mais grunhidos, é mais aquelas situações do dia a dia do que outra coisa mesmo que é é. interessante
3: e um parênteses também sobre esse filme eu acho que me lembrou por conta da estética mas o Bigotem ele mostra o nascimento do homem né e esse uhum. daqui ele mostra o renascimento do homem se transformando em máquina e, como os dois eles têm essa mesma estética preto e branco, essa coisa mais suja, uma coisa mais brutal, eu também achei parecido, sabe? Essa pegada de nascimento e renascimento do homem.
0: É, isso, isso é bem interessante mesmo. E você, Matheus, você chegou a assistir? Não,
1: esse foi um dos filmes que eu não consegui assistir. Mas o que a Isa falou sobre esse filme é muito importante também sobre o cinema japonês em geral. Que eu dei um foco aqui sobre os fantasmas mas não só isso e pensando que depois da Segunda Guerra Mundial o Japão ele ficou é, refém dos Aliados principalmente dos Estados Unidos teve a invasão americana dentro do Japão com soldados e tal a cinematografia do Japão ela representa muito a obsessão do que do que o país a obsessão da sociedade do país naquele momento e quando a Isa fala sobre a tecnologia ser um medo Retratado nesse filme é, é muito legal a gente perceber isso de Essa parte De como os filmes também falam muito Sobre a época em que eles foram feitos E a gente pode pensar Também Que o Godzilla Que os filmes de monstros gigantes Principalmente o Godzilla Que são um clássico no Japão é, Eles surgem desses medos Principalmente do medo da bomba atômica e aí você vê na década de 80 como é a transformação de todos esses medos sendo representados no filme. Que aí a gente já passou pela bomba atômica e agora a gente tem essa revolução tecnológica. Então é muito legal ver essa... Eu, achei... Eu gostei da... dessa leitura desse filme e fiquei com vontade de ver. A Isa me vendeu esse filme aí.
3: <risos> Fazendo propaganda.
0: <risos> vale muito a pena mesmo. Bom, vamos passar então para o segundo filme. O segundo também que é um filme muito bom, bem diferente achei bem interessante que é o Pacto de 2001 ou como acho que também ele é um pouco mais conhecido também, é o Suicide Club, né? Que é um filme estranho sei lá, acho que a gente pode pegar vários adjetivos mas estranho, legal é interessante, bizarro sei lá, são várias coisas assim e, e vale... Vale muito a pena assistir. É, Dani, por favor, faça seu papel aí. Lance a sinopse para mim.
2: Esse filme ele começa com 54 estudantes fazendo um suicídio coletivo, né? Elas todas se atiram na, na linha do metrô ao mesmo tempo. E elas, óbvio que elas morrem, né? E esse é o começo do filme. E a gente vai acompanhando a polícia tentando investigar o que, que aconteceu, o que, que levou essas meninas a fazerem esse ato né, coletivo. Só que enquanto eles começam a investigar, outras pessoas começam a se suicidar é, ali no país, né, do nada, sem assim, um motivo aparente, eles tentam descobrir qual a ligação de todas essas mortes, o que, que tem por trás disso, se existe né, esse clube do suicídio. E aí, quanto mais eles vão achando respostas, mais eles vão tendo perguntas e vira um, um ciclo sem fim, né? Uhum. Isso é basicamente...
0: Entendi. Isso. É, é bem isso mesmo. É, é um filme de investigação mesmo, né? Que você vai entrando cada vez mais naquele mundo e você dá muitas reviravoltas do que realmente acontece, né? Então, tipo, é, é, você vai seguindo bastante pessoas, se a gente for ver, né? Tipo, tem uma moça lá que ela... Tem um amigo dela que se suicida e tal, e, e depois... É, tem um policial que você vai acompanhando ele também. Então, são várias pessoas que você vai acompanhando e várias é, tramas né, que vão se entrelaçando e tal. Até um desfecho bem é, legal, que eu, que eu gostei de, de ver né, o que acontece. É, esse aqui você chegou a ver, Matheus?
1: Cheguei. Esse... E aí, que que, que que o que, que você achou, cara? Você gostou? Eu gostei, não entendi nada, mas eu gostei. <risos> é. É, a gente vê aquele problema assim, eu vou falar com pouco conhecimento de causa aqui mas o que a gente vê das notícias mundialmente é que o Japão ele tem um problema muito grande com suicídios, né? Com uhum. pressão e tal, não vou entrar em, não vou entrar em não vou aprofundar isso porque é uma coisa que eu não sei, é uma coisa que, a gente só, que eu só vejo as notícias e aí você vê como esse filme produz esse, essa, essa questão do suicídio se tornando um vírus né? Que se torna uma, quase uma epidemia de suicídio e as forças policiais não sabem o que fazer não sabem de onde estão vindo e aí você tem aquela banda de 7 que toca a música todos os momentos e é um filme muito musical, até uma das cenas mais violentas que é quando aparece aquele Autoproclamado Clube do Suicídio Você acha que vai ter uma cena de Tortura ali, uma cena de violência Na verdade tem, mas enquanto O vilão principal lá Canta uma música, né? E aí, cara, eu acho um filme <risos> muito doido Eu gosto Até uma coisa que a gente tava falando antes de começar O programa aqui, que uma das coisas que eu gosto Do cinema asiático em geral Assim, pensando no coreano e pensando também no coreano além do japonês é como eles tratam a roteirização eles não têm assim, um limite assim eles não seguem eles parecem não seguir uma fórmula né quando a gente pega o cinema coreano ali um filme que ficou famoso há um tempo atrás que foi o Parasita que começa seguindo aquela família que parece que vai ser uma comédia é, uma comédia social e do nada tem outro grupo de pessoas morando dentro da casa ao mesmo tempo que esse filme aqui a gente tem uma investigação criminal que tem vários personagens. E aí tem essa cena musical e depois tem uma cena com que continua com a personagem que apareceu no começo do filme. Que o namorado dela morreu, que ela segue a, a investigação assim. Então eu acho que ele é um filme que ele tem um roteiro muito complexo. Uma mensagem muito complexa que eu também precisaria assistir mais vezes para pegar. Uma só eu acho que não, não deu conta, mas ao mesmo tempo que ele é um filme, ele é um filme de muitas facetas, assim, eu achei um filme muito legal.
0: Sim, sim. É, é bem isso que você falou. Ele entra bem nesse negócio da, da cultura né? é, japonesa desse auto-suicídio né? Tipo, das expectativas, né? Igual você puxou. É, sei lá, uma vez eu li que. Na verdade, eu, eu assisti, acho que foi até no Globo Repórter, a gente tava brincando, mas eu, eu lembro que eu assisti até no Globo Repórter quando a gente tava, quando a gente comentou, né? É, eu lembro que tipo assim, que a taxa de suicídio é alta, porque parece que no Japão você só tem uma tentativa de entrar na, na faculdade. Eu lembro que era alguma coisa, pode estar enganado, mas eu lembro que era mais ou menos isso, né? Por isso que é, se matam um tanto de estudar. E também, é, se eles não conseguem, tipo, acabou a vida deles, sabe? É bem estranho isso, né? Tem até um, um filme é, é, tipo, que é baseado no mangá, né? Que é o a, a Notion Hero, alguma coisa assim. Que também conta um cara que ele é, é ele sonha em ser... Não sei se já assistiram esse filme. Que ele, ele sonha em ser é, desenhista de mangá. E no meio disso, ele não consegue, né? Então ele, tipo... Ele vai passando por várias coisas. É um trabalho, ele tem um trabalho muito fudido tal, porque ele não consegue ch chegar nesse sucesso dele, né? Daí, nesse meio tempo, acontece um apocalipse zumbi e tal. Então, é bem legal. Não sei se já assistiram, mas vale a pena esse, esse filme. É, mas, enfim, eu achei interessante <risos> isso. É, então, se eu não me engano, até vou ver aqui direito no MDB para não, não falar merda, mas é I Annotation Hero, que chama. É bem legal esse filme. Eu vou. É, pra quem também acompanha aqui, a gente sempre tem em nossa página do filmou né Pro, pro pessoal é, pegar então deixo lá é... ai ah, perdão chama Iron Hero não é I am not a Hero é Iron Hero que chama vou, vou passar aqui no MDB para aqui no chat mas para quem tá ouvindo só entra no, no filmou do, do terror mania e, e acompanhar lá para vocês verem o filme também tá mas ele chama Iron Hero esse filme passei aqui no chat pra vocês verem é, mas eu gostei, cara E é bem violento também Achei, achei bem interessante Isa, o que, que você achou do, do Pacto? que você gostou também ou não?
3: Também, esse eu gostei bastante Eu já tinha assistido ele uma vez Mas fazia um tempinho Eu não lembrava mais quão impactante Quantas mensagens esse filme tinha pra passar E é como o Matheus falou São várias facetas, né E tem essa questão do, do suicídio Mesmo e da De sempre querer alcançar um um nível inatingível e isso causa frustração, e uma das facetas que eu gostei, assim foi a que eu mais percebi nesse filme, é como a indústria do entretenimento tenta vender essa sensação de felicidade extrema, e isso acaba deixando todo mundo mais triste, porque no caso das, da Dissert, né que era a, a girl band lá, era todo mundo feliz, todo mundo jovem, todo mundo contente, alegre, cantando e pulando, e você via que a realidade na sociedade não era daquele jeito, e é como se essas mensagens subliminares que esse grupo tivesse... Acabei de contar o final do filme, né, mas beleza, acontece, <risos> que essas mensagens subliminares que elas mandavam pra incentivar o suicídio, era elas agindo normalmente, porque essa felicidade excessiva, essa coisa plástica excessiva, era o que gerava essa frustração em todo mundo. E uhum. isso eu vejo até um paralelo atual mesmo, das girl bands e tal essa questão da, do físico perfeito e de ser sempre jovem e acaba incentivando, no caso também no filme é muito jovem né que acaba cometendo ato e tudo, é como se fosse um paralelo a isso essa juventude querendo atingir esse ideal inalcançável de felicidade, de beleza de juventude é como se fosse o suicídio mesmo, literal, e também outras formas de morte, como transtorno alimentar, transtorno de personalidade, e tudo isso sendo ocasionado pela indústria do entretenimento. Eu encarei ele dessa forma. É uma sociedade adoecida querendo atingir uma felicidade que a gente sabe que não é verdadeira. E tá Sim. lá a, a máquina fazendo você querer atingir isso, querer alcançar... Essa perfeição que não existe.
0: Sim, bem isso mesmo, né? É, isso é muito normal, né? A gente até comentou... A Dani já tinha comentado um, nos documentários, né? Em relação ao K-pop e tal, né? Que a pessoa, tipo, vira realmente refém, né? Daquilo lá, daquela máquina, sei lá, cultural, né? De, de música e tal. Até outro dia eu tava procurando no... Não sei porque tipo... Os, aquelas coisas, sabe? Que vai mandando... É... É, com, tipo uns links e tal, daí eu entrei no negócio que foi uma notícia de uma artista japonesa, de uma também dessas Gear Band e tal. Que ela é, raspou a cabeça, tipo, pra pedir desculpa, porque ela, ela foi flagrada saindo, tipo, de um apartamento de um cara, sabe, tipo, acho que devia ser o namorado dela e tal, e, e falam que no Japão é, elas têm que ser exemplo e tal, então elas não podem ter, tipo, alguma coisa sexual, então ela raspa a cabeça pra, pra meio que pedir desculpa, tá ligado? Eu falei, caramba, cara, tipo, assim, você realmente, se vira refém desse mundo sabe você tem que ser um exemplo em tudo na sua vida dentro e fora dos palcos né? não pode mudar um centímetro né e, e, e essa perfeição que a gente vê por exemplo como é tóxica né e como tem trazido tantos problemas para esses jovens né como sei lá como é feito no pacto né é, claro que no pacto é uma coisa o final dele é muito mais sei lá é viajado né em alguns pontos mas ele não deixa de ser verdadeiro, né? Dessa essa cutucada no... taça essa cutucada na, nessa, nessa ferida, né? Do Japão e então. tal. Isso. Bastante.
3: E no finalzinho do filme, aquelas crianças ficam perguntando, né? Se ela é ligada a ela mesma, se ela tá aproveitando a vida dela. Ou se ela tá vivendo solta. É como se fosse... a pronto, também entra a questão de ficar despersonalizado, igual no, no Tetsu, que a gente falou no início, é como se em vez de você perder a sua personalidade para o maquinário em si, você perde para a indústria do entretenimento. E também esse que falou sobre ser exemplo e tal, realmente na indústria cultural assim na Ásia, uhum. tem essa questão de não poder aparecer namorando publicamente. Tem a questão do peso ideal, que você vê as meninas mais assim. E tem uma cultura muito grande disso, internet afora, porque eu já deparei muitas e muitas vezes umas dietas assim, que as meninas ficam um dia, dois dias sem comer. Nossa. É umas coisas bem absurdas, sabe? Que de vez em uhum. quando aparece pra mim esse tipo de conteúdo e é assustador. Porque Entendi. assim, a menina é de 11, 12 anos passando por uhum. esse tipo de coisa querendo atingir essa felicidade, essa perfeição. É. aí ah, eu acho que o, o suicídio vem muito disso de você morrer para si mesmo para poder atingir uma... sabe esse ideal uhum. é.
0: é até um, o Matheus passou aqui né tem um documentário na Netflix que é Tokyo Idols né de 2017 e fala bastante disso né eu tava até dando, não assisti mas tava dando uma, uma pesquisada aqui rapidamente e, e só pelo tipo pelas fotos né que aparece e vê realmente como é, é bem isso, né? Tipo, aquelas garotas meio lo, lo, lolly, né? Não sei o que que agora falam, né? Essas meninas né? meio jovens e tal, meio bobinha. E é bem isso, né? Magrinha. É, tipo, aquela perfeição E tal que eles querem passar, né Nossa, imagina, um circo dos horrores Esse negócio, cara, Deus do livro Imagina o psicólogo, o psicológico dessas meninas aí né? Eu lembro que você comentou que já tinha Assistido, né, antes do Pacto Ou né? posso ter enganado?
2: Eu acho que eu devo ter falado já Sobre esse filme algumas vezes aqui no podcast Porque ele é um dos meus Filmes de terror prediletos, assim Acho que ele é meu filme de, de japonês De terror predileto é, Eu assisti ele há muitos anos atrás, e eu nunca esqueci desse filme, assim, eu não, não vejo ele sempre, né? Revi agora essa semana pra gravar aqui o podcast. Bom, eu acho que já falaram bastante coisas sobre ele, né? Mas eu acho que ele é que ele é um filme com tantas camadas assim, né? Ele tem tantas... Ao mesmo tempo que ele fala de forma muito clara, dá pra entender muito claro qual é o assunto. É, ele tem umas metáforas ali no meio, né? Mas a gente tem ali como foco principal isso do suicídio, de tentar descobrir o que tem por trás. É, o Matheus tinha falado no começo muito dessa cultura dos filmes, é, já a gente tá acostumado a ver fantasma, a ver essas coisas mais sobrenaturais, é, coisas mais folclóricas até, e esse ele traz um problema que, que acaba infelizmente fazendo parte da cultura do país, né, que eles têm uma taxa super alta de, de suicídio, e esse acaba sendo o grande fantasma ali do filme, né. E aí acho que a, a lance é você tentar entender o que que tá levando essas pessoas a fazerem isso. E aí tem esse lance dessa banda de j Pop, né? Que parece que não tem nada a ver com o que tá rolando. É, acaba sendo até um alívio cômico no meio do filme, eu acho, em alguns momentos. Mas eu acho que eu gosto de falar desse filme porque acho que cada um acaba interpretando de um jeito, né? Ele não tem uma... Acho que ele não tem uma mensagem ali correta. cada um tira uma mensagem diferente dele. E aí esse lance da banda do, dessa, desse grupo de j Pop, eu acho que ele fala como muitas vezes a, a, a indústria do entretenimento, né? No Japão tem isso muito forte de servir pra educar as pessoas também, e aí no caso é o contrário, né porque aí parece que as músicas têm uma mensagem subliminar pra incentivar as pessoas a não viverem mais tipo, é uma viagem muito doida, né mas eu li uma teoria no, no próprio os comentários lá do, do Youtube que fez muito sentido pra mim, que a menina falou que aquelas crianças do filme representavam ali uma parte de, tipo, da inocência, né? Uhum. E esse grupo de J-pop era quando você ia... Representava quando você ia perdendo ela. Então e quando tipo, quando você é criança você ainda é mais conectado com você mesmo e ao longo do tempo você vai perdendo essa conexão porque vão vir outras coisas na sua vida que vão te moldando né? então é, mas enfim é, eu acho que, que o filme tenta passar essa mensagem mais ou menos assim de das coisas que influenciam a gente de se a gente está ligado a gente ou não e que as pessoas que, que cometem suicídio na história são pessoas que não tinham ligação com elas mesmas já tinham perdido e a gente acaba descobrindo que aquele lance lá do, da, da pele das pessoas eram pessoas que ainda queriam viver, estavam ligadas à vida e a elas mesmas de algum modo. E acaba não parecendo um filme de terror quando você fala assim, né? parece que sai de uma sessão de terapia. Mas ele tem umas cenas de Gore muito boas, né mortes muito chocantes. Uhum. É, acho que me lembra até um pouco do, do premonição assim, questão deles mostrarem Umas mortes bem criativas Bem diferentes E eles mostram ali a cena acontecendo né? Mas enfim Eu poderia ficar horas e horas falando desse filme Ele é maravilhoso Se você nunca assistiu na sua vida Assista
0: uhum. ah, é, é, é muito bom mesmo É muito bom e, e vale muito a pena Próximo é um clássico também, que, japonês, que é o Onibaba, que saiu em 64, né? Que é um filme bem interessante, eu, eu achei bem legal. É aquele tipo de filme que você sempre ouviu falar, mas você nunca assistiu, né? E dessa vez <risos> finalmente assisti, né? Ele foi dirigido pelo... É, digito e escrito, né? Melhor dizendo, pelo Kaneto Shido, que também fez um outro clássico japonês, que é o, o Gato Preto, né, que chama, que pega também essa história de espíritos e tal, e é e é bem interessante mesmo. Eu gostei muito do Onibaba é, a história que ele que ele conta, a, todas essas tramas, né? Ele não tem um, um, uma coisa mais sobrenatural, né? Ele tem, ele se baseia muito na, nas lendas, né? Mas a história em si é muito boa é, Dani, você chegou a assistir o Onibaba?
2: Esse eu não assisti ainda
0: Eita, então vou ter Se, que
2: Ficou você
3: Vai ter que ser o um garoto da sinopse
0: agora ou, ou, ou a Isa, né Vamos lá Isa, você consegue fazer essa
3: <risos> Bora, tá <dá> certo <risos> Papel? Então, o Onibaba Ele mostra um Japão no século 14 E eles estão numa guerra civil hum. Nisso apresenta a história de uma senhora E uma, uma mulher mais jovem Que é a nora dela Esperando o filho dessa senhora voltar da guerra só que acaba que o filho dela não volta, volta só um colega dele que explica que ele morreu na guerra e nisso a gente é apresentado a história delas duas e a vida claustrofóbica que elas vivem lá, sem muito recurso e a gente vai conhecendo um pouquinho de cada personagem a partir disso e esse foi o momento da sinopse
0: entendi, <risos> boa <risos> mas é, é, é bem interessante, eu, eu gostei muito desse, desse filme por conta disso ele vai pegando, né ele me lembrou muito é, o Ghost of Tsushima, né, que é um jogo do Playstation 4, que conta a história também da invasão mongol no Japão. Daí tipo, ele é um, daí tem um samurai que ele meio que se perde na batalha, ele tenta resgatar o tio dele, e nisso ele vai indo para um Japão feudal e tal, e nisso vai surgindo várias lendas, que, que, tipo, falam de um, de um fantasma, de um demônio e tal, daí ele vai desvendando essas lendas e fala que não passam de pessoas, né, que estão realmente só é, tentando assustar as outras e tal, né, e isso me lembrou muito esse é, esse filme me lembrou muito esse jogo, né, claro que provavelmente né, o, o jogo inspirou o filme, mas ele, ele conta disso, né, e tipo, em certo momento, até a, a Nora, né, a, da senhora lá, ela vê o, o demônio, né? E ela pensa que, que o cara é um demônio mesmo, né? e a, a, a sogra dela é um demônio mesmo, né, e tal, então é, é, é bem interessante, eu gostei bastante desse filme. O que, que você achou, Isa, você curtiu também?
3: Também, no início eu, assim, ah, acho que é porque eu não sou muito habituada, né, no início eu tava com o um pé atrás, mas depois eu fui me envolvendo com a história e eu também amei. Eu hum. acho que a maioria desses filmes que a gente selecionou hoje eu amei demais. Também falou, no início que você falou, foi justamente o que aconteceu comigo, eu via só o nome do filme, eu ficava, nossa, um dia eu vou ter que assistir esse filme. <risos> E eu ficava adiando, adiando, até que eu finalmente assisti pra poder gravar esse episódio. E realmente ele tem um clima muito melancólico, sabe? Também muito pela fotografia dele, essa questão do preto e branco, da iluminação. Mas a situação como um todo é muito melancólica, porque você conhece esse pessoal que tá sem nenhuma perspectiva de nada. E elas sobrevivem roubando itens de, de guerreiros que vão morrendo lá por perto e nisso que elas vão ficando com pouco recurso... e o rapaz que voltou da guerra também... eles vão... digamos que se baseando só nos instintos mesmo... assim... primitivos... que é a questão de arrumar um pá... e sobreviver... ter alimento... eles vão... também... assim como no pacto... e assim como também no, no sul eles vão perdendo a humanidade dele... porque eles vão se tornando... só a máquina que está buscando sobreviver... com o mínimo possível... E, e a questão de arrumar um par Tanto a senhora quanto o rapaz que voltou da guerra Quanto a, a mulher mais jovem A preocupação deles é só ter um parceiro e se alimentar E também é diferente né, do que a gente já está habituado a ver no horror, no terror Que a ameaça não é nada sobrenatural Não é nada assim com a força extrema É outro ser humano que está fazendo uma coisa por medo e acaba gerando um problemão. Uhum. Tanto que demora bastante pra gente chegar nesse ápice do filme, né? Que é quando acontece a questão da máscara. Que inclusive é bem assustadora. A gente sabe que é uma pessoa normal e tal, mas é uma, uma máscara que me dá medo. E uhum. eu gostei desse filme. Ele é lento, né? Você vai conhecendo muito bem cada personagem. Antes de acontecer isso assim que a gente tá esperando. Mas eu gostei. Também apresenta isso do medo, né, um medo da época, nesse caso Sim, era um medo, até que o Matheus falou no início dessa questão do casamento, que você tem, tem essa valorização do casamento na, na cultura japonesa, que você tem aquele seu par e é para vida toda, e é esse o argumento que a senhora usa para que a hora dela não saia né, do, do convívio dela. E que hum. o, esse demônio vai buscar a Nora dela. Ela tá traindo o esposo dela, que morreu na guerra. E eu gostei. Ele me surpreendeu. Eu tava achando lento, sabe? Porque eu não sou muito habituada. Mas depois que eu me envolvi na história, aí deu super certo.
0: Sim, sim. Pra, é, pra mim também. Eu, no começo, eu achei interessante. Porque ele tem um começo bem rápido, bem assim empolgante, mas depois ele cai muito assim, né, vai mostrando o dia a dia das mulheres, lá, elas pegando peixe, lavando roupa, indo de um lado para outro, aí fica bem monótono, mas depois ele dá uma reviravolta que fica muito bem, sei lá, é, dirigido, muito bem produzido e feito, né, então é... É bem legal mesmo, sabe? E as cenas são bem assustadoras em certos momentos, né? Quando aparece aquele samurai lá vestido com a máscara também, achei bem legal. E, e depois o, 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 quando a mulher veste a máscara, né? para assustar e começa a chover e ela não consegue tirar né, a, a, a máscara. Achei muito, muito, muito bem feito, né? E fica naquele, naquela coisa, né? Que você não sabe realmente se foi... Por conta do, do. que choveu, e sei lá, deu um problema na máscara, já que era de madeira, ou se foi um castigo mesmo, né, por ela ter atormentado a vida da. da da Nora dela, né, então achei bem legal, né, e o final é. dela também é bem interessante. E
3: outra coisa também sobre esse filme, também puxa um pouquinho igual do Tetsu, é que as personagens não têm nome, as personagens femininas, ninguém escuta o nome delas em nenhum momento do filme.
0: Sim, sim, isso, isso é verdade, você não, você não ouve o nome delas, né, isso que é, que é bizarro, né.
3: E por incrível que pareça eu consegui dar uma risada com esse filme, quando aparece aquele samurai da autoestima elevada, nossa eu não consegui ficar sem rir, Ele, meu Deus eu sou o homem mais bonito do mundo, você não pode me ver.
0: Sim, sim, e você compra A ideia realmente, né Fala, Nossa, é o cara é bonito mesmo, né, vai saber Daí no final, que o Tomar tira a máscara dele né O cara perde todo o rosto né? Acho que é um castigo também Mas é <risos> bem legal esse filme é... Matheus, você comentou, né, que você, você ouviu Bastante sobre esse filme, você quer comentar Um pouco aí, cara?
1: Não, é que ele tá sempre, no, nos textos que eu tinha lido Ele tá Ele tá sempre Ele é sempre elencado, né, como nos filmes muito importante no assim, cinema japonês mas eu acho que eu não tenho nada pra comentar sobre ele não, eu tenho que falar alguma bobeira entendi, não, de boa cara, de boa,
0: mas assistam aí cara. vale muito a pena, véio. é um filme muito interessante e é bem legal mesmo próximo, é, eu particularmente achei muito fraco, que é o The Dark Tales of Japan, né é, acho que em português, se eu não me engano, tá é, contos macabros do Japão, alguma coisa assim mas é um filme de 2005 e ele é um tipo de filme que eu particularmente gosto, é na montagem que é tipo, de vários contos né, é tipo, estilo Creepshow, né, que tem vários contos e tal, e nesse tem cinco contos né é, que também aborda, ele sai bastante, ele sai fora do, é, dessa particularidade de espíritos, né, desses orais e tal que a gente estava comentando e vai abordar um pouco mais sobre é, maldições, sobre criaturas próprias, né, sei lá, do folclore japonês e tal, isso que eu achei interessante, né, é, esse aí você conseguiu assistir, Dani?
2: Consegui, e é, eu acho que eu fui a única que gostei, né, desse filme.
0: Mas... <risos> Bom, eu não vou pedir para você lançar sinopse, porque são cinco filmes, né, cinco curtinhas e tal, mas é, comenta só tipo assim é, da, do, do enredo, né, que é uma mulher que ela que ela pega carona no, no ônibus e vai encher, encher o saco do motorista, né, tá só falando. <risos>
2: Não, é, tem, é, o filme começa com o um motorista lá, aquele motorista que tem que trabalhar de madrugada, né, coitado. É. Já não basta ter que trabalhar de madrugada e entra uma senhora, sempre tem aquela senhora que entra no ônibus e quer conversar com todo mundo, né. <risos> <risos>
0: Que ela chega para o ônibus e já saca o RG, né? Para entrar de graça no carro. Já saca o RG,
2: aí já começa a conversar com o motorista. É exatamente é. isso: a mulher sobe no ônibus e já começa a encher o saco do motorista. Aí ela pergunta para ele: você quer ouvir uma história de terror? Aí ele fica é. quieto e ela fica perguntando, né? E aí ele não dá nem um oi pra ela. E ela fica lá no ônibus causando e contando várias histórias de terror. ainda
0: Dani, Dani, só faltou aquele. Sim. Eu falei isso, faltou aquela Aquela placa. Hum. É escrito: fale só o necessário com o motorista. Fale... Né? É, <risos> eu tava pensando foi...
2: nisso.
1: Bom, aí o filme,
2: o filme assim. não, tinha nem, não tinha nem começado, né, ia ter tipo 30 segundos de filme, é. a mulher ia <risos> subir no ônibus, lê a placa e acabou. Como não tinha essa placa, aí ela foi contando, né, e aí vão, aí na medida que ela vai contando, as histórias vão, vão passando ali, né, a gente até tava brincando que parece aqueles, é, aquelas dramatizações, né, que passava na TV aqui brasileira, né, histórias que o povo conta e coisas do tipo, Uhum. Porque aí ela vai contando aquelas historinhas, são como se fossem fosse, assim, lendas né, japonesas e tal e aí a gente vai acompanhando as, as cinco histórias diferentes que tem dentro do, do filme e,
0: e, e é bem isso, a gente vai acompanhando vai vendo e, e sei lá não dá uma desenvolvida assim eu achei que são histórias bem rasinhas né de terror e tal, não achei assim, aquela coisa e tal né mas certo, tem algumas coisas que são interessantes, que dá um certo sustinho mas não é aquela coisa toda mesmo, né? é... é que
2: assim eu já dando minha opinião aqui
0: uhum.
2: é, eu achei que as, as quatro primeiras histórias são muito fracas é, elas têm uma pegada mais de humor, assim. A primeira é totalmente uma história de humor, é uma comédia. Sim. Que, é, que a primeira história conta essa, essa lenda dessa mulher que virou uma aranha, né? Que dizia que ela é uma mulher comum e quando o sol se põe, ela vira uma aranha gigante. É, é tipo, é super fraca. A outra história, acho que é de uma, a, de uma mulher lá que deu fora no cara e ele amaldiçoou ela. Enfim, são umas histórias bem bobinhas, né? Mas a última eu achei que é muito boa. Eu achei que eles construíram um suspense muito legal, assim. Se fosse um longa, eu assistiria, né? Que é a última história conta a gente vê o cara que ele trabalha numa empresa e ele tenta lá dar um, um golpe, né? E a culpa vai consumindo ele e aí ele entra no elevador e tem aí ele tá lá fugindo, né? Com os papéis que ele pegou na empresa. E aí ele só tem ele na empresa, né? Aquele horário já que, é, que foi embora todo mundo. Aí ele tenta ir embora e ele fica preso no elevador. E aí tem mais quatro pessoas com ele. E aí quando ele consegue falar com a Alguém para ir resgatar ele é falam que ele tá lá sozinho, né? Ou seja, aquelas quatro pessoas, aquelas outras três pessoas, eram uma visão da cabeça dele. Ah, eu achei legal porque conseguiram brincar com essa com esse lance da paranoia, né? E eu não vou contar o final pra não dar spoiler, mas eu achei que me pegou de surpresa, assim, eu achei bem. Esse foi bem feito. Sim. Acho que vale, vale a pena ver. Você é, consegue ver os filmes separados do YouTube, né? Uhum. É, então acho que essa última história vale a pena assistir. Assim. É,
0: eu até eu fiquei com dúvida se era tipo, se era, tipo realmente historinhas, sabe? Tipo, rápidas, que, sei lá, passava entre um filme e outro, alguma coisa assim. Ou se era realmente era um, um compilado de coisas, sabe? Tipo, é, pegou. Ou tudo, sabe? Vamos fazer um filme. Eu não sabia direito. Mas é, é bem interessante mesmo. Mas e Matheus, você assistiu isso aí, cara? O que, que você achou? Você curtiu? Eu esqueci, eu não consegui. Ah, tá. Não, sossegado, sossegado. É, e você, Isa, você assistiu? O que, que você achou?
3: Assisti. Eu também concordo plenamente com a Dani. A última história realmente me deu medo. As, as quatro primeiras, assim, de boa, deu umas risadas e tal, tem umas coisas muito absurdas. Mas na última, rapaz. A última me deixou com medo, principalmente no finalzinho que tem um, é como se fosse um, um anjo né da morte. Aí ele olha para câmera, aí fala que vai ter uma pandemia mundial e que os profissionais da saúde vão morrer. Aí daí ele olha para câmera, oh, meu Deus! É, eu fiquei muito assustada Nossa, isso, porque eu fiquei, eu, fiquei Nossa, chocada, eu me arrepiei, eu me arrepiei nessa hora. Ele, ele olha para câmera. Daí fala que vai ter uma pandemia mundial, vai ser um vírus e esse vírus vai contaminar muita gente e os profissionais da saúde vão morrer. <risos> foi terrível, acho que de tudo que a gente assistiu pra esse episódio, acho que o mais assustador foi isso. Apesar de ser o filme mais fraquinho, acho que foi o negócio que mais me abalou. E eu tenho <risos> eu tenho uma história com esse filme porque não é a primeira vez que eu assisto. Uhum. Em 2014, 2015, eu e um amigo, a gente tinha hábito de ficar procurando filme para baixar e assistir. Daí ele jogou no Google, filme de terror japonês, aí apareceu esse, aí beleza. A gente achou ruim, porque realmente as quatro primeiras histórias não são de terror, né? Mas a gente assistiu e deu para dar umas risadas, aí eu tenho muito carinho por esse filme. Mas eu não lembrava dessa parte da pandemia que ele fala no final. Por isso eu fiquei tão assustada quando aconteceu hoje.
0: É, é uma coisa que... Premonitória, né? Realmente, né? Mas, sei lá... É... É, bom,
3: e o que bom. quebra é que ele olha pra câmera antes de falar isso.
0: É, isso aí isso daí já é outra coisa, né? Já dá um medão mesmo. <risos> Mas eu, eu achei as histórias bem fraquinhas mesmo. A única, assim que eu gostei um pouco mais... Acho que foram duas, na verdade. Que foi a da mulher amaldiçoada lá, que ela começa a seguir o cara, né? Pra, pra ver, né, tipo, que tava fazendo uma maldição com ela e tal, achei interessante. E essa última mesmo, né, do cara no, no elevador e tal. É por isso que eu nunca pego elevador com ninguém, sempre vou sozinho. Além de ser mais seguro, né, não, é, tem, não corre esse perigo aí. Achei bem legal mesmo. Vamos então pro, pro último, que esse aqui eu, foi o que eu mais gostei, na verdade, que foi o Noruei, né, A Maldição, de 2005, que eu achei esse filme foda, viu, gostei mesmo, fiquei, fiquei cagado, fiquei com medo, mas achei um filmaço, cara, é... Dani, lança a sinopse, antes de tudo, lança a sinopse aí pra gente.
2: viu me conta a história de um jornalista, né, que ele desaparece, é... E até então a gente a gente começa, né, o filme Contando a história lá de que a casa dele pegou fogo, é, a mulher dele morreu, e ele não acharam o corpo dele, então ele desapareceu e eles encontram fitas, né, do documentário que ele estava gravando. E ele era um jornalista que investigava casos sobrenaturais. Então a gente basicamente assiste as, é, é como se a gente estivesse assistindo fitas desse documentário, né? Uhum. Que ele fez dessa investigação que ele estava fazendo. É ba basic basicamente um phone footage, né?
0: Sim, é o um... footage a gente vai,
2: a, apesar, tem uma historinha, mas a gente, são vídeos assim desconexos, né? Não, não tem muito uma história linear ali.
0: É, ele ele vai embarcando, né, numa investigação, na verdade, paranormal. Lembrou muito aquele. aquele tipo, um. Ai, esqueci aquele programa que passava na Linha Direta, me lembrava um pouco Linha Direta, que vão fazendo, tipo, pegam um tema e vão destrinchando esse tema, comentando, falando. É, que conta é, vai, Tem esse jornalista, né, que é o Masafumi Kobayashi, que ele é um, tipo um repórter que ele vai investigando o sumiço de uma, de uma menina, né, que é a Caneda, é né, que se eu não me engano é o nome dela. E ela. É cana ou caneda? Agora eu esqueci. Eu não lembro de. Acho direito.
3: que é cana.
0: Cana, né? E ela. eles vão investigando, né? esse desaparecimento dela. E você, você no meio disso, você vai descobrindo várias coisas, né? Que vão. Vai acontecendo. Desde tipo, é, suicídio, né? Que vai ter que acontece infelizmente no filme e também a, a, a história dela né que ela seria uma uma, é, uma possui poderes paranormais né e vai mostrando outras pessoas e tal e no meio disso tudo Parece que você tá envolto de uma maldição, né? Que, de um culto e também de uma maldição que vai acontecendo. É, e achei muito bom, cara. Muito bem feito esse filme. Vocês é, curtiram? Você curtiu, Matheus, esse filme?
1: Eu curti pra caramba esse filme. Eu adoro Found Footage. Eu acho que é um dos meus subgêneros de terror favoritos. Tô vendo aqui no IMDB que a atriz que faz a Marica... Matsumoto, ela é... Ela se chama Marika Matsumoto. Ela é, pelo jeito, uma atriz famosa no Japão que tava vendo ela mesma ali no filme. E pra você que gosta de videogame, meu João, ela, foi, ela dublou a Riku do Final Fantasy X. Final ah, Fantasy X, sei. Na versão japonesa. É uhum. uma curiosidade que eu acabei de ver aqui entrando no IMDB. <risos> Mas, nossa, eu gostei muito desse filme. Eu acho que ele tem um ritmo assim um pouco lento. Ele... Que ele é muito investigativo, né, você uhum. não tem, a hora do terror mesmo é o final que eu tava assistindo ontem à noite, é, tava sozinho, aí eu parei de assistir os 5 minutos finais que eu falei, não, 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 Vou, deixei pra assistir hoje de manhã, <risos> no ano do dia, porque apesar dele ser lento, ele tem, ele dá aquele, vários momentos, ele dá aquele frio na barriga, né, e até aquilo que a gente tava conversando antes de começar a gravar, ele é muito japonês, né? Ele fala muito... Ele é muito ritualístico, ele é muito próprio, assim... E... putz, eu acho um puta filme... A voz dos bebês lá no começo, depois a máscara do... Do, Kaga, do Kagutaba... É a uhum. máscara dele... A marica acordando de madrugada, ele tem muitas coisas que a gente. muitos elementos que a gente que ficaram famosos no fan footage. Não sei se ele se ele inova em algum. Mas isso não é um problema também, porque ele usa todos aqueles que já tinham sido usados até então muito bem, assim, pra contar uma história. Sim, sim. Ele vai pegando esses elementos, né? Vai
0: colocando, vai colocando os personagens estranhos, né? Tipo, o que eu gosto desse tipo de filme é tipo, quando parece um personagem, sabe, X, é, e, e você, tipo, meio que ignora, só que depois ele, ele volta novamente na trama e ele tem um peso um pouco maior, sabe? Porque realmente você descobre qual que é A história daquele personagem E tal, né? E é o que acontece Com aquela mulher, né? Que várias Vezes ela aparece no filme, né? Aquela mulher Que aparece gritando quando eles Batem na porta e depois você Descobre que ela tem um, um, um peso Maior na história, né? É, eu acho Bem interessante isso né? E ele consegue realmente ir pra Esse, pra esse lado do, do horror Bem mais sombrio, né? Igual você falou, né? Eu também fiquei com Certo cagaço em certos momentos, filme filme, mas achei muito bem realizado né? é, e você Isa, você curtiu? O que, que você achou?
3: Também, eu curti bastante e eu fiquei muito feliz com a escolha que eu fiz de começar a assistir ele durante o dia e eu tava assistindo ele e tava trabalhando ao mesmo tempo e ainda assim eu consegui ficar com medo
0: Eita, seu f... chefe ouve <risos> esse podcast tá
3: <da> falando? É, <risos> gente, sim é, esse filme ele tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo sabe e muito recorte muita coisa eu não sou um das maiores fãs do fan footage porque eu sempre sinto dor de cabeça a uhum. bruxa de Blair não sei se eu comentei aqui mas eu nunca consegui assistir todo porque eu, eu fico muito tonta mas esse eu consegui assistir eu realmente eu me senti desconfortável e tal mas no bom sentido porque é uma história muito densa né porque você acha que é uma coisa mas não é, e esse negócio vai se aprofundando cada vez mais porque no início você pode achar que é alguém fingindo alguma coisa... Algum falsário, algo do tipo... O charlatão mesmo é coisa de televisão e tal... Só que a história vai tomando uma proporção tão grande... E o buraco vai ficando tão fundo... E você vai se vendo preso naquilo... Eu fiquei com medo... Eu vou assistir ele depois prestando mais atenção em alguns detalhes... Mas assim, em primeiro momento... Foi um filme que me deixou muito mal, sabe? Mas isso é bom, porque é a intenção do filme, né? E aquela máscara... Meu Deus aquele, enfim, o menininho, todo mundo fica muito assustador, sabe, o senhor uhum. que usa tudo enrolado em papel alumínio, são muitas pessoas envolvidas, aí parece que são histórias desconexas, mas no final a gente sabe que tudo está envolvido num propósito maior, Sim. e também envolve bebê, né, e nossa, meu Deus, <risos> mas eu é, gostei, são muitas coisas ao mesmo tempo
0: sacrifício de animais, aquela cena Isso. final lá que aparece Esse o cachorrinho
3: Cachorro. coitado
0: o sim, bruxinho. foi bem triste cara. É... e você Dani, o que, que você achou? você curtiu?
2: mais ou menos, é... eu vou confessar que eu achei um pouco chato ele não é um filme fácil de assistir, acho que ele se estende um pouquinho mais do que deveria é... acho que tem que dar bem, bem no clima, sim, porque ele é um filme bem investigativo mesmo é, mas ele, eu acho que para esse estilo de filme, ele é nível a bruxa de Blair em questão de passar é, naturalidade. Então parece que você realmente está vendo uma fita de verdade. Não parece que você tá vendo um filme. É, parece que tudo ali é, é muito real, né? E aí dá umas sensações esquisitas enquanto você está assistindo, até. É, só que quando você chega, acho que os 10 minutos finais, compensam tudo, porque acho que chega no auge ali do, da história. É, aí você começa a entender que, que nem a Isa falou, né? você vê que tudo ali tem uma ligação. É, aí quando você descobre o sentido da história, vê aqueles 10, 10 minutos finais assim, é um deleite E acho que dá um susto, né? Porque começa a acontecer tudo de uma vez e começa a vir aquelas cenas perturbadoras. É, não assista antes de dormir porque <risos> Chega a ser pesado, né? Aquele final ali. É. Mas eu acho que é um filme muito bom. Assim, ele é um filme. Quando você pesquisa, assim, de terror japonês, né? Ele é um filme que. Ele é sempre um filme muito comentado, assim, muito elogiado. Mas aí, quando você assiste, você entende o porquê, assim. Mesmo que não seja o seu estilo de filme predileto, mesmo que não seja aquela emoção toda. Mas ele é um terror muito bem feito. E ele é um terror realmente japonês, assim. Ele é muito único. Ele tem muito esse lance da cultura do Japão, muito. Talvez Talvez lados que a gente não conheça tanto, é, mas ele consegue passar também esse lado da, da história, das tradições, dos rituais, de tudo. Então, eu acho que ele é um filme muito completo, eu acho.
0: Sim, total, cara. É, eu tava comentando que ele lembra muito é, O Lamento, né? Que é um filme coreano também, que saiu em 2016. É, principalmente por embarcar nessa coisa da religião, né, que tem tipo muita coisa lá religiosa, de cultos, de, de exorcismo, de não sei o quê, que a gente não entende, né, porque é uma religião totalmente diferente e é bem interessante a forma que eles colocam, né, e, e tenta explicar isso no filme. Eu achei muito bacana isso, cara, e foto de ser uma investigação. Paranormal, né? Sobre algo e depois meio que ele vai. Ele lembrou um pouco também, não sei se vocês lembram, daquele filme é, o Último Exorcismo. Foi bobinho, mas ele tem muito essa vibe que é tipo um, um pastor que ele é meio. É, ele, é tipo ele desvenda coisas de charlatão, sabe? E em certo momento ele vai para uma, uma fazenda e tal que fala que a menina tava. Com problemas de, 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 de ter o demônio no corpo. Daí é uma coisa bobinha que vai escalonando, escalonando até fazer parte de um culto, sabe, satânico e tal. É um filme bem interessante. esse filme lembra um pouco bastante essa vibe, né? Porque ele começa de um jeito assim meio que de uma investigação que o cara vai procurando uma menina só que ele vai é, escalonando escalonando, escalonando, tipo, fica muito é, maior do que, sei lá que a gente teria, sei lá tava, é, tava preparado para aguentar, né, e vira um puta de um filme, sei lá de, de, de investigar Ação, de paranormalidade, de religião e tal É puta de um filmaço, cara Gostei bastante, sabe É um filme perturbador e muito bem feito mesmo né? Vale muito a pena assistir Mas beleza Bom, antes que a gente fique com duas horas de podcast <risos> Eu quero agradecer então aqui a presença do Matheus Obrigado, viu Matheus, pela, participa pela participação Cara, é, você, tá, você tá gripado aí Obrigado por ter feito esse sacrifício E ter gravado com a gente Obrigado mesmo, viu cara
1: eu que agradeço o convite, foi legal conversar com vocês. Agradeço a paciência aqui comigo. Que isso? Bastante. É isso. Bastante. E eu que agradeço quando vocês precisarem, eu tô, tô aqui. Não, beleza, falar? cara. Eu... Eu que agradeço, cara,
0: contribuiu bastante com a discussão e tal, trouxe bastante é, ideias novas, né, eu sempre comento, né, podcast é pra isso, é pra discutir, trazer ideias, né, e, e dar esse repertório, né, pra gente ir conhecendo várias coisas também, cara. Eu que agradeço mesmo pela participação, cara, é, melhoras aí do, do resfriado aí, e muito obrigado, viu, cara é, e também quero, quero é, agradecer a presença da Isa obrigado, viu, Isa
3: ah, obrigado também
0: é isso, e também agradecer a presença da Dani obrigado, viu, Dani
2: ah, antes eu queria dizer que eu quero um parte 2 desse podcast, tá, por favor <risos> é isso, e arigatou
0: <risos> arigatou com luz, né <risos> Que isso, cara, também esperamos a parte 2, aí o Matheus tá mais do que convidado pra voltar quando a gente for gravar a parte 2, e... mas é isso mesmo, então obrigado aí, pessoal, aí, é, como disse a Dani, né, Arigatou e até mais!